Bonjour et bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 Pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Aujourd'hui, c'est Laurine Abani que j'ai le plaisir de mettre en lumière. Connue sur Instagram sous le nom d'Api Cherry Kids, Laurine y partage des bribes de sa vie de famille avec Ridouane et leurs trois enfants. Look tendance, déco choisi avec soin, famille de musiciens et de sportifs, ces cinq-là font aussi pas mal de shooting photos. Avec Laurine, j'ai eu envie de parler d'enfants modèles ou pas, d'être maman d'un petit et de deux ados faciles ou moins, de son métier passion, ça c'est sûr, de ses rituels de famille, et j'ai même laissé un peu le micro à son mari. Je vous souhaite une très belle écoute et je suis ravie de vous faire découvrir Laurine, à cœur ouvert. Salut Laurine Salut Merci de me recevoir chez Avec toi. grand plaisir. On est voisines, vraiment. Oui, tu viens de me dire ça. Donc on là, habite tout près, on s'était croisés à vélo un jour. Exactement, donc très confortable, <rire> je suis très bien reçue, c'est tout cocooning chez toi. Merci. Oh, ça sent bon, c'est beau, tes canons super bien habillés. Ah bah enfin, merci, vraiment, ça me fait vrai, plaisir, c'était pas gagné, tu sais, on est rentré tard, on, on rentre d'un week-end de mariage, donc... Euh... Voilà, et, est on est lundi. et on est lundi, Donc, ça pique toujours un peu le lundi. Mais le lundi, tu vas me raconter ça, mais c'est un jour off pour oui, toi. Oui, c'est mon jour euh, tranquille. Un jour enfin, plaisir. Tranquille. Exactement. Un jour podcast C'est ça. <rire> J'ai un rituel dans ce podcast, je démarre toujours par la Madeleine de Proust de mes invités. J'aime bien me plonger dans l'enfance. D'accord, alors c'est rigolo de parler de la Madeleine parce que je suis quelqu'un qui est très sensible aux odeurs et je sais que le roman de Proust est principalement autour de ça. La Madeleine, c'est surtout pour l'odeur qu'elle évoque. Et j'aime beaucoup les, les odeurs, les fragrances. J'y suis très sensible. Je trouve que c'est le sens euh, qui ramène le plus de souvenirs. Donc, euh, moi, je dirais que ma Madeleine, c'est l'odeur de la colle. Oh là là. La colle Cléopâtre. Et je suis en train Mais de regarder. Oui. Tiens, euh, mon fils en a utilisé ce matin parce qu'il faisait un petit bricolage et il y en a sur le meuble. Donc, Mais ça me rappelle l'enfance. Tellement, ça me parle. Et mmh. puis, euh, un beau clin d'œil à bien sûr ton métier. Exactement. Tu es euh, professeur des écoles. Tout à fait. Alors, sur ta vie de maman, toi, tu as trois enfants. Est-ce que tu peux me présenter ta famille Oui, donc Ridouane, mon mari, et mes enfants. Donc Sam, c'est l'aîné qui a 13 ans. Ensuite, Rose, ouais. ils ont 23 mois d'écart. Donc Rose a 11 ans, elle en aura bientôt 12. Et Ellie qui a 5 ans. Donc tu dis souvent, euh, c'est presque... Tu les as élevés quasi comme des jumeaux, tu as l'impression. Oui, parce que euh, 23 mois d'écart, c'est quand même presque 2 <rire> ouais. ans. Mais à la fois, en en ayant un de début janvier et une de fin décembre, ils n'ont qu'une classe d'écart. Ah oui donc, ils ont très vite été dans le même rythme scolaire. Ils ont été à la crèche ensemble. Oui. Donc, euh, passer, on va dire, les 18 premiers mois, tout se passait euh, à peu près au même moment. Donc, euh, les siestes, euh, oui. les trajets pour l'école. Euh... Oui, il y a un rythme similaire. Exactement. Et puis, physiquement, ils passent aux yeux des autres aussi pour des jumeaux. Donc, ça nous a toujours beaucoup amusés parce qu'ils font la même taille, le même poids. Ils ne se ressemblent pas comme de gouttes d'eau du tout. Mais voilà, le, le frère et la sœur qui font la même taille passent très souvent pour des jumeaux quasiment oui. tous les jours. Et alors, comment tu vis ton grand écart J'exagère un peu, mais entre le fait d'avoir un, un, un petit oui, de 5 ans, donc tu es quand même encore dans la petite enfance, oui. t'en sors bientôt, mais... Et, et, <rire> et les jeunes ados, euh... 11 et 13, comment, comment tu vis ce rôle Alors, c'est quelque chose qui n'était pas du tout souhaité au niveau... Enfin, qui, voilà, j'avais pas d'attente au niveau de l'écart d'âge, j'avais rien projeté du tout. J'avais envie d'avoir deux enfants approchés pour les aînés, c'était sûr, et j'ai réussi à accéder à ça, donc je suis, je suis contente que ça ait pu être possible. J'ai aussi toujours su que je voulais trois enfants, au minimum. D'accord, <rire> au fond de toi. Au fond de moi, et, euh, et mon mari a mis longtemps à être d'accord avec moi. D'accord. Euh, donc, il euh, y en a eu deux pendant longtemps. 
Et puis, je laissais entendre souvent que j'étais prête à en avoir un autre. Et, et mon mari me disait qu'il n'en avait pas l'envie ou du moins qu'il n'était pas prêt. Donc, il y a eu tout, toute une période quand même où j'ai arrêté d'en parler parce que je ne voulais pas non plus être trop envahissante. Et j'ai laissé le temps faire les choses. Et un jour, donc euh, quand même quelques années après, il m'a dit euh, « si tu es toujours OK, je crois que je suis prêt ». Comment tu vis cette maternité avec cette différence d'âge bah, Des ados d'un côté, un tout petit d'un autre. Alors, c'est... C'est pas de tout repos, mais de toute façon, je crois que dans les familles, en général, la vie mmh. avec trois enfants n'est pas mmh. de tout repos, avec des ados euh, encore, enfin, encore pire. Mais justement, j'aime bien le côté euh, baigner encore un peu dans la toute petite enfance quand justement on vit en même temps. Mmh. Un peu des crises d'ados avec des émotions exacerbées, etc. Ouais. Ça rassure quelque part, c'est quand même un peu réconfortant d'avoir le petit qui reste... Euh, Toujours euh, collé, à, collé à ses parents <rire> et dépendant et tout, c'est assez ouais. agréable. Et alors justement, tu l'évoques petit à petit, là, cette histoire d'adolescence, de, de crise d'ado, enfin, en tout cas les difficultés qu'on peut rencontrer oui. aussi en tant que, que parent. Moi, j'ai interviewé pas mal de parents euh, de jeunes enfants, donc je, je, je questionne pas mal sur la petite enfance. Souvent, je suis moi-même euh, plutôt dans, cette, dans oui. cette phase, puisque mon aîné a 6 ans. Donc euh, je, je suis curieuse de savoir voilà, quel, est, quel est ton regard sur l'adolescence la, Qu'est-ce qu'il faudrait savoir <rire> sur cette étape de la vie alors moi, je suis du genre à pas trop anticiper les choses. J'aime pas m'en faire tant que je ne le vis pas. Donc on m'avait beaucoup dit, tu vas voir, ça va pas être drôle, etc. Et je m'étais dit, bah, on verra bien quand ça arrivera. Et maintenant, je me dis, on m'avait prévenu, c'est vrai. En même temps, je reste prudente parce que je trouve que je suis plutôt, j'ai plutôt de la chance avec mes ados, mmh. pré-ados. Euh, même si euh, c'est pas facile tous les jours, je pense qu'ils sont plutôt chouettes. Mais euh, les émotions, euh, enfin, je les trouve très souvent à fleur de peau. Je trouve okay. que tout prend des proportions incroyables. Et puis, fois deux. Donc, euh, ouais. quand il y en a un en crise passagère, c'est compliqué. Mais quand c'est les deux en même temps ou quand ils se relaient, c'est un peu épuisant. Et alors, c'est quoi euh, les préoccupations Je vais dire des ados en général, mais peut-être si tu veux parler aussi toi de ce que tu vis au quotidien. C'est quoi les sujets qui... Qui, qui font qu'ils sont à fleur de peau en général Alors, euh, la nouveauté, c'est qu'on ne s'est jamais trop préoccupé du suivi scolaire parce que ça roulait bien. Ah. Ça roule toujours très bien. Donc, on pas de, on a, ils n'ont pas de difficultés scolaires par chance. Mais euh, pour Sam, par exemple, il faut vraiment être derrière lui pour les devoirs. Et c'est quelque, quelque chose pardon, qui me crispe un peu parce que je lui ai toujours mmh. fait confiance jusque-là et ça fonctionnait. Oui. Et là, j'ai l'impression que si je ne suis pas derrière, il va procrastiner à fond, ouais. il va attendre. Et, et c'est un peu épuisant d'être oui. toujours ouais, à, le quotidien, voilà, quoi, et à les réclamer devoirs. les devoirs. Moi, vu mon métier, ça me, oui. ça me froisse beaucoup. Oui. Donc, euh, et puis surtout, je n'ai pas envie d'avoir ce rôle-là. Oui. Alors, on a aussi une lutte qui est assez nouvelle depuis l'entrée au collège, parce qu'on était des parents qui étaient un peu euh, préservés des, des écrans, tout ça. Enfin, on, pas du tout. Euh, enfin, on n'a pas exclu les écrans de nos vies. Hein. On, oui. voilà, on, on essaie de vivre avec notre époque. Mais il n'avait pas de téléphone quand il est entré au collège, il n'avait pas de console. Et très vite, il s'est senti un peu différent ouais. et on a accédé à ça. Attends, disant, là, il est en quatrième Il est en quatrième. Ouais. Donc, et c'est vrai fait... que la, la sixième, c'est souvent une étape pour le téléphone, voilà. j'ai l'impression. Mais... Il nous disait qu'il était le seul à ne pas en avoir. Je ne sais pas si vraiment il était le seul, peut-être oui. qu'il était deux ou trois. En tout cas, en en parlant avec notre entourage, on a vite compris qu'il était ouais. un des rares à ne pas en avoir. Okay. Pareil pour la console. Donc, petit à petit, on s'est mis, avec des règles, bien sûr, à autoriser davantage tout ça. Et maintenant, c'est devenu deux ans après, alors que jusque-là, ça n'avait pas été un sujet. Maintenant, c'est devenu un combat. Quoi. Ouais. Donc, il faut euh, réguler tout le temps. Euh, et, mmh. euh, et ça, ce n'est pas chouette. Ce n'est pas très agréable, mais euh, voilà, on, ça, ça ouais. fait partie de nos vies maintenant. Oui, c'est un vrai problème, j'ai l'impression, pour ouais. la génération. Et puis, ouais. pour nous, ça compte vraiment d'y faire très attention. Donc... Euh, euh, comme je leur dis toujours à mes enfants, c'est être un parent à l'écoute, c'est fatigant parce que leur dire oui, je leur dis toujours si je vous disais oui tout le temps, je serais, euh, 
je serai à l'aise et moins fatiguée, mais voilà, je leur explique que c'est important pour eux aussi. Ouais. Donc, ça veut dire être souvent en train de, de stopper, de réguler, de oui. négocier. Tu as l'impression d'être dans une maternité un peu plus flicage, ouais, tout à fait. Euh, qui, qui n'est pas agréable. en fait. pas agréable euh... du tout. Ouais. Ouais. J'avais pas et... envie de ça, mais on, ça s'impose ouais. à nous, là. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, là, avec ton recul euh, quand même assez court, finalement, sur l'adolescence, ouais. mais qui, où tu as l'impression que ça marche, où tu en as parlé avec d'autres parents, enfin, voilà alors, en parler avec d'autres parents, ça m'a permis de relativiser, ça c'est sûr. Donc, ouais. euh, c'est quand même sympa de discuter entre amis et de voir qu'on vit les mêmes choses et de le prendre à la rigolade, c'est assez, assez chouette. Et après, dans le couple, on s'équilibre beaucoup mmh. aussi parce que moi, je peux avoir tendance à... Euh, moi, j'ai vraiment besoin de passer par le dialogue et j'ai des enfants pas contrariants, donc ils vont me dire oui, 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 mais je me limitais un peu à ça. Donc, euh, voilà, d'expliquer pourquoi j'attendais ça d'eux, pourquoi il fallait faire comme ça, parce que c'était important dans la vie, etc., d'exposer mes valeurs. Et mon mari est beaucoup plus pragmatique et a mis en place des outils, des sortes de contrats en disant euh, bah, si tu as des bonnes notes, tu auras tant de temps d'écran. Okay. Euh, si tu te comportes bien, en gros, un, ah, un truc point. un peu plus récompense. Quoi. Voilà, ce que j'aimais pas trop ouais. au départ. Et j'avoue que j'ai suivi parce que j'ai trouvé que ça fonctionnait. Ouais. Donc, euh, bah, en même temps, c'est plus voilà. des tout petits, ça peut aussi être ça. la carotte. Quoi. Donc, on, on en est arrivé là. Et en tout cas, sur mon aîné, c'est ce qui fonctionne le mieux. Oui, j'imagine que ça dépend des enfants aussi. Voilà, donc on a okay. des principes et puis après, on, voilà, on, on, on adapte. C'est ça <rire> Je comprends bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument savoir sur les ados euh, Je pense qu'il ne faut pas leur en vouloir de changer d'humeur euh, très rapidement. Au début, je ne comprenais pas et ouais. moi-même, ça m'énervait. Je suis quelqu'un d'assez calme, mais ça m'échappait totalement de, voir, de les voir passer du rire aux larmes et, euh, et je ne comprenais pas trop. Donc, j'ai pu me fâcher par rapport à ça. Et je me suis beaucoup documentée et j'en ai parlé et, euh, et j'ai compris qu'en fait, euh, il se passait beaucoup, beaucoup de choses dans leur propre corps et hormonalement, etc. Ouais. Et effectivement, je crois que ça fait partie de cette étape-là. Donc, euh, il faut savoir que ça peut être violent et que parfois, ils peuvent switcher complètement euh, d'un état à l'autre. Et que ce n'est pas personnel et que pas, il ne faut, voilà, faut pas le prendre personnellement. Et il faut surtout l'accepter, parce que je trouve que tout est plus facile quand, quand on accueille les choses, les émotions. Moi, au début, j'étais un peu euh, dans l'affrontement, dans l'opposition. Et en fait, l'accueillir, ça, ça, ça a permis de mieux, mieux gérer tous ces moments-là. Je comprends. L'acceptation. L'acceptation. Toujours la clé. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une grande joie de maman dans l'absolu que tu voudrais partager avec moi Quelque chose qui vraiment te réjouit dans ta maternité Alors moi, j'adore passer des moments. Je le fais depuis très peu parce que je suis une maman, euh, maman poule très présente dans les, toutes les étapes de la vie de mes enfants. Ouais. J'ai beaucoup de mal à me séparer d'eux. Mais depuis peu, je m'octroie du temps avec chacun individuellement. Okay. Et j'ai adoré faire ça. Alors que pendant longtemps, euh, dès qu'il m'en manquait un, je, voilà, pas complet, je me sentais quoi. amputée. Et <rire> maintenant, euh, je trouve ça très, très chouette et j'apprécie vraiment de le faire. Alors, euh, l'année dernière, je suis partie en week-end à Barcelone avec Sam. Donc là, super virée euh, parce que ses projets de vacances étaient tombés à l'eau. Et j'ai fait ça un peu euh, euh, voilà, à la dernière minute et c'était super chouette. J'avais fait ça avec Rose euh, et, et une amie euh, l'année d'avant ou, ou deux années auparavant. Et euh, j'ai vraiment pris plaisir. Et mes autres enfants ne m'ont pas trop manqué. Donc, je me suis dit que j'allais réitérer. <rire> que tu étais et au bon endroit. Euh, C'est ça. Et cette année, euh, je vais souvent déjeuner au restaurant avec ma fille le mercredi midi. 
Okay. Et, euh, et puis, je passe plus de temps avec Ellie, donc le dernier, euh, sur les soirs d'école où les autres sont occupés. Euh, sur le 4h30, euh, 6h. Ou, euh, ou dans ma classe, parce qu'on adore nos petits moments. On est dans la même école. Enfin, il est dans ah, la même école. Ah, il est dans ton école. On est dans la même école. Oh enfin, c'est rigolo. <rire> en quel niveau es-tu <rire> Oui, donc on, on est dans le même niveau d'ailleurs. Pas dans ah, la oui. même classe, mais Excellent. Euh, je maîtresse de grande section. Grande il section. est en grande section aussi. D'accord. Ok, mais il y en a plusieurs, donc tu ne l'as oui. pas dans ta classe. Non, il n'est pas dans ma classe. Tu ne l'as jamais eu Non. Très bien. Donc, ouais, des moments euh, un peu euh, dédiés à chaque ouais, enfant. Je trouve qu'on se retrouve dans ces moments-là, quand le quotidien est très rythmé et pas toujours facile, ou quand il y a pu avoir des conflits euh, dans la semaine. Avoir un moment vraiment rien qu'avec eux, c'est salvateur. Laurine, dans 1, 2, 3 pépites, j'aime toujours un peu surprendre mes invités. J'ai réussi à obtenir un petit mot de Ridouane. Ton mari. Ah, j'écoute. Je lui ai demandé <rire> Quelle quelles étaient tes qualités en tant que maman. Ah, On l'écoute. Bah, j'ai hâte. T'es prête Oui. L'amour de Laurine vers nos enfants est inconditionnel. Ce carburant lui donne envie de, de choyer nos enfants. Elle veut le meilleur pour eux. Pour atteindre ce bonheur ou du moins s'en approcher, elle devient funambule. Elle marche du coup sur une corde. Deux valeurs essentielles qu'elle met en pratique sont la valeur juste. Elle explique le pourquoi avec clarté, elle écoute, mais elle reste ferme dans ses décisions. Elle sait dire non. La deuxième valeur, c'est le goût de l'effort. Elle demande de faire de son mieux, de transpirer, mais de rester indulgent avec soi-même et de continuer à s'amuser. Ce qui est donc paradoxal. Vous connaissez désormais les secrets de cette super maman équilibriste. Je pas prévu de pleurer ce matin. Quand je lui ai dit que j'enregistrais ce matin, il avait l'air étonné. Bon, d'accord. En fait, il était tout à fait au courant. Exactement. J'ai bon. réussi à... Eva était complice. <rire> Qu'est-ce que ça te fait de l'entendre te dire ça Ça me touche beaucoup, parce que déjà, je ne m'y attendais pas. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a touché dans ce message, quand même. Qu'il ait dit que j'étais une super maman, ça ah. n'a pas de prix. Ouais. Parce que euh, c'est quand même la personne qui passe le plus clair de son temps avec moi. On, on est ensemble depuis qu'on a... 16 ans, <rire> donc ça fait très longtemps. Ouais. Et, euh, et de voir que malgré toutes les difficultés, il est encore convaincu de ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Bah oui. C'est quoi tes plus grandes difficultés bah je, je trouve qu'il y en a toujours pas mal. Les plus grandes, euh, ça va être euh, d'accompagner mes enfants en leur donnant, entre guillemets, les codes pour être de bonnes personnes, sans ouais. pour autant... Euh, les enfermer trop, sans pour mmh. autant euh, les, les empêcher d'être qui ils ont envie d'être. Je sais que je me fâche beaucoup après ça parce qu'il est, il est très fantasque, désordonné, ce qui est très touchant par moments et parfois ça m'agace. Donc mmh. euh, j'ai souvent besoin de, de me rappeler que c'est aussi sa personnalité mmh. et, euh, et que je ne peux pas... Euh, voilà, j'essaye de ne pas être dans le contrôle et de ne pas vouloir en faire des, des enfants. Euh, voilà, de toute façon, il n'y a pas d'enfants idéaux. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile de vouloir les amener quelque part avec euh, les meilleurs atouts possibles et le meilleur développement possible, tout en acceptant qu'ils soient totalement imparfaits et que ouais. ça ne va pas toujours tourner comme on veut. C'est toute la difficulté, ouais. Exactement. Sûr. Et tu parlais de friction, on le sait, hein, les, les fratries, c'est toujours euh, ça passe ou ça casse selon les ça. minutes, si je puis dire. Ah ouais, euh, comment tu gères ça, toi j'ai toujours pas trouvé la, la clé. Hein. Je, ouais. Là, ce qui me déstabilise beaucoup, c'est que ils sont, mes grands sont très, comment dire, ils sont très souvent en conflit. Je veux dire à peu près ouais. 500 fois par jour. Oh c'est épuisant, mais à la fois, euh, ils s'adorent et ils sont complices dans énormément de choses. Mm. Donc, il faut accepter cette relation où euh, bah, ça fait des étincelles, mais euh, 
quelque part, je, je, ça me fait mal de le dire, mais c'est un peu leur mode de fonctionnement. Mmh. Okay. Et, euh, et ça, c'est dur. Et mon mari me dit souvent, on n'intervient pas, ça, mmh. ça va se gérer. J'ai du mal à ne pas intervenir, mais parfois, ils y arrivent tout seuls. Ouais. Mais supporter les cris, les, oui. les conflits. Les mots aussi, j'imagine, à ouais, C'est fatigant. Et puis, on a, moi, je n'ai pas envie de ça. Donc, je suis, je, je suis toujours en train de venir derrière, de leur dire de ne pas se parler sur ce ouais. ton. De... Bon, j'y arrive pas. Hein. <rire> j'y arrive ouais, pas non, clairement. Je, je, ils je... entendent, mais ils n'appliquent pas forcément. Il y a un, un autre sujet que je voulais aborder avec toi qui m'intrigue beaucoup et c'est à Céline un peu curieuse derrière son <rire> écran. Euh, tu partages beaucoup euh, sur tes enfants et euh, leur mannequinat, je vais dire. Je ne sais pas ouais. bien comment le nommer, on, on va en parler, mais sur le fait qu'en tout cas, euh, les trois, euh, c'est bien ça, hein, les trois ont eu des opportunités de, de photos euh, de oui. mode. Euh, comment ça s'est passé Comment c'est arrivé dans votre famille, en fait, euh, le mannequinat Alors, tu as raison de parler d'opportunités parce que, pour moi, enfin à mes yeux, ce ne sont pas des enfants mannequins dans la mesure où je n'ai pas fait la démarche. Jamais, je ne me suis jamais levée un matin en me disant j'ai envie que mes enfants deviennent mannequins et fassent ouais. des photos et je vais aller les inscrire. Je n'ai jamais eu ça. Il s'est trouvé que je suis passionnée de photos depuis l'enfance, que j'ai toujours pris des photos, que dès, que enfin, dès mes 9 ou 10 ans, j'ai reçu un appareil photo à Noël, je me suis mise à faire des photos. Ouais, c'est une passion pour toi. Pas, c'est une vraie passion, alors que enfin, voilà, je suis autodidacte et pas, et pas du tout. Euh, comment dire J'ai encore énormément de choses à apprendre. C'est un loisir hein, avant tout. Mais euh, j'ai toujours fait de la photo. Et ce qui me passionne, c'est la photo d'enfant parce que je trouve que les émotions sont fortes. Enfin, J'aime beaucoup photographier les enfants, en fait. C'est un truc... Euh... Et puis, bon, je trouve que c'est cohérent avec le métier que je fais. L'enfance voilà, oui. me fascine assez. Ouais. Et donc, bah, forcément, quand j'ai vu les miens, euh, <rire> j'avais de la matière sous la main et, et j'ai adoré les mitrailler. Donc, euh, on a eu des opportunités. Mais parce que j'ai publié ces photos qui, à un moment donné, ont été vues et ont plu. Et donc, on m'a proposé... Euh... Des marques m'ont proposé que de, 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 voilà, de faire des photos de mes enfants. À un moment donné où c'est devenu plus fréquent, on a dû les inscrire en agence. D'une part parce que maintenant c'est obligatoire, la législation l'impose. Et, euh, et aussi parce que des amis qui sont de ce métier ou qui sont comédiens m'ont dit qu'il fallait vraiment qu'on le fasse pour eux, pour les protéger. Et, et les trois M, quel est le rapport ah oui, à, bah, à la photo et à l'image euh, pour eux c'est vraiment quelque chose, même si moi, j'adore la photo, que je ne les contraindrai jamais à oui. faire un projet qui ne leur plairait pas. Donc, on en refuse à peu près 9 sur 10. Ah ouais, OK. <rire> euh, on en refuse beaucoup et ça nous permet de faire un vrai tri et, euh, et de travailler qu'avec des marques euh, ouais, de avec qui le feeling passe bien, qui, avec qui ils ont envie de bosser. Ça a permis à Rose, par exemple, de faire un tournage pour Roland-Garros, comme Mais elle oui. joue au tennis. C'était juste sa passion. Donc, Incroyable. voilà, c'est un rêve. Euh, ça leur a permis d'accéder à des choses qui vraiment leur plaisaient. Ouais. Et c'est comme ça qu'on voit, c'est comme ça qu'on voit les choses. Pas pour faire une pub pour euh, n'importe quelle marque. Euh, voilà. T'as pas, pas de peur par rapport. On entend quand même beaucoup autour de l'image, la préservation. Ouais, c'est une vraie question. Euh, comment ça se passe J'ai deux questions sur. Euh, Est-ce que tu as des peurs par rapport à ça Qu'est-ce qui fait que tu y vas et tu l'assumes Et c'est, est, est on peut même dire, c'est audacieux. Et deuxième question, je veux bien ton avis sur, sur le consentement, en fait. Oui, euh, c'est très, très important. Quel est l'échange avec tes, tes enfants là-dessus Alors, ça fait très longtemps que plus rien n'est publié sur mon compte sans l'aval de mes enfants. D'accord. Donc ça, c'est la base de tout et c'est normal. Il y a des photos, ils me disent « Non, celle-là, je, je ne veux pas que tu la publies » et je les écoute toujours. Mm. Ça m'est même arrivé de retirer des photos parce qu'au début, ils m'avaient dit oui et ils ont changé d'avis. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est la base de tout. Alors d'accord, ils sont visibles, mais ce n'est pas parce que mes enfants sont visibles qu'on fait n'importe quoi. Mm. Et euh, il faut toujours qu'ils soient d'accord. Et ça, voilà, c'est quelque chose sur lequel je ne ouais. dérogerai jamais. 
Et ensuite, euh, tous les projets photos qu'ils font, euh, c'est parce qu'ils ont, ils ont accepté. Donc, quand on, moi, je ne cherche pas, je ne démarche oui. pas. Quand on nous propose, je leur en fais part. Et s'ils sont d'accord, c'est parce que la marque leur plaît ou le projet leur plaît. Mmh. Ou les, voilà, enfin, tout à l'heure, je citais Roland Garros, typiquement, euh, voilà, parce que ça leur fait plaisir. Ils ont aussi compris que parfois, les, les cachets qu'ils gagnaient grâce à ça euh, leur permettaient euh, de faire un voyage, euh, mmh. de s'offrir des choses. Et je crois que pour eux, ça a du sens aussi comme ça. Ils le voient comme un travail Comment vous je le présentez pas. Je ne crois pas. Pour moi, ça en est, parce que ça veut dire que l'enfant va quand même devoir se conformer à certaines choses. Mais j'ai toujours, et heureusement, pas eu trop de déconvenus. J'ai toujours fait en sorte que ça reste, ce soit une équipe qui fasse très attention et que ça reste de l'amusement. Mmh. Parce que moi, je trouve que la place d'un enfant, c'est d'être avec ses amis ou sa famille en train de jouer mmh. dans sa chambre ou voilà, enfin, toutes sortes d'autres activités ouais. amusantes plutôt que d'aller faire des photos contraignantes. C'est sur Donc, le temps euh... du week-end ou de oui, fin de journée, c'est toujours hors temps scolaire. Ouais. C'est toujours hors temps scolaire, c'est le week-end ou le mercredi et euh, ça n'empiète pas sur leur scolarité. Et puis, ils ont mille autres euh, activités à côté. Donc, s'ils sont invités à un anniversaire ou qu'ils ont une compète, eh ben, il n'y aura pas de tournage, il ouais. n'y aura pas de photos. Et ça, ça a toujours été hyper clair pour Et nous. tu parlais du consentement, tu vois, moi qui ai des plus petits, euh, ils commencent à comprendre que je, je partage ou quoi, euh, oui. mais je n'ai pas eu un... un Ce n'est pas un, une demande officielle et, et oui, puis y a ils pas, ne se rendent pas compte. Oui. Euh, comment tu l'as vécu, toi, parce que tu l'as fait aussi très jeune avec oui. eux Donc ça, tu ne demandais pas le compte. Enfin, comment tu... C'est quoi ton rapport Alors effectivement, euh, pour la publication, j'avoue, quand ils avaient bah cet oui. âge-là, je ne leur demandais pas. Bah Par non. contre, j'ai toujours demandé si je pouvais les prendre en photo. Ouais. Donc euh, toutes les photos euh, spontanées parce qu'il y en a beaucoup, c'est la majeure partie des photos que je fais, ben, ils ne s'en rendaient pas compte et du coup, ça ne les dérangeait pas dans la mesure où je ne leur mmh. demandais pas de poser ou de faire comme ci ou comme oui. ça. Mais si j'avais envie d'une photo posée, je leur demandais s'ils étaient d'accord. Donc ça, mmh. même quand ils étaient tout petits, je leur disais, est-ce que je peux te prendre en photo Ils me disaient oui ou non, selon l'humeur du jour. Euh, je ne leur demandais pas encore à ce moment-là, effectivement, sur la publication. Maintenant, je demande toujours. Et même à Ellie, je lui demande. Ouais. Ce que je n'ai pas fait avec ses aînés au même âge, je le fais avec lui parce que je le fais pour les autres. Donc, ouais. euh, ce qui est important pour moi aussi sur la photo, c'est que même si mes enfants sont visibles, parce que c'est une question qui m'a souvent été posée, mais très assumée hein, là-dessus, je ne me ouais. cache de rien, parce que j'adore faire de la photo et parce que mes enfants sont réceptifs et parce que les projets sont chouettes, on les, on les sélectionne sur le volet. Même quand on est visible, je fais toujours en sorte que ça ne soit pas dégradant. Et oui. pour moi, c'est hyper important. Donc, on va me dire, mais tes enfants sont visibles, euh, attention. Et je dis oui, mais... Pour moi, euh, ils ne se retrouvent jamais dans une position qui leur oui. porterait préjudice. Oui, c'est positif et, euh, et ça reste positif. Alors, ça ne veut pas dire que notre vie est fantastique et, et géniale, même si je trouve qu'on a une chouette vie. Euh, on a des problèmes comme tout le monde. Mais effectivement, tant pis si on me dit « Ah, mais tu montres que le beau, tu montres que... » Déjà, ce n'est pas vrai, parce que parfois, je parle quand même un peu à demi-mot de mes difficultés. Tu l'as fait, là. Voilà. <rire> mais dans mes photos... Moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime trouver chez les autres. Chacun, euh, voilà, ses, ses choix dans, mmh. dans ce qu'il souhaite lire ou, ou visionner. Moi, je n'ai pas envie de montrer des choses euh, tristes ou dégradantes. Ou, enfin, personne, je crois, n'a envie de montrer des choses dégradantes. Mais en tout cas, je n'ai pas envie que mes enfants soient l'objet d'échanges pas joyeux, d'échanges mmh. un peu ternes. Et donc, effectivement, bah, tant pis si je montre que du joli en apparence. Notre vie n'est pas jolie 100% du temps. Mais en tout cas, pour eux, c'est important, je trouve. Oui qui soit montré sous une, un côté plutôt euh, positif. Quoi. Ah oui. Mon titre, comme ça, je ne sais pas s'il changera, mais c'est « Maman d'enfant modèle wow, ». Petit jeu de mots. <rire> Est-ce que tes enfants sont modèles Alors, modèle euh, <rire> pour faire des photos, ça oui. Modèle dans le sens enfant euh, irréprochable, non. Mais de toute façon, 
je, je crois assez peu euh, aux enfants modèles. Ouais. Donc, quand je lis des récits d'enfants parfaits, je, je ris toujours un peu intérieurement. <rire> Même s'il y en a qui doivent être super et géniaux, je, je, voilà, je pense que... Et puis, statistiquement, j'en connais beaucoup. <rire> C'est vrai qu'avec ton métier, hein, on ne peut ouais. pas dire que tu n'es ne, tu pas au fait. Euh, non. Tu es professeur des écoles, oui. tu es sur le niveau grande section. Oui, ça fait 15 ans que j'enseigne, c'est ouais. le métier que je voulais faire. Donc, ouais. euh, métier depuis, passion. Voilà, j'avais envie de faire ce métier-là. Donc j'ai tout de suite, euh, j'ai eu la chance d'avoir mon concours du premier coup, donc j'étais une jeune enseignante, j'ai commencé à être en classe à 23 ans. Ouais. Donc euh, quand j'y repense, je me dis voilà, j'étais super jeune. Et les premières années, j'ai fait un peu de maternelle, un peu d'élémentaire, j'ai eu la chance de goûter un peu à tous les niveaux. Ouais. Et ensuite, je suis restée 7 ans en CE1, ça m'avait beaucoup plu. Et quand on a, quand on a déménagé, que j'ai changé d'école, j'ai souhaité aller voir du côté de la maternelle parce que ça me semblait cohérent de voir ce qui se passait avant, en fait. Mmh. Et donc, euh, j'avais commencé par une classe de moyens, puis l'année d'après, des grands. Et là, ça fait 6 ans à peu près que j'ai le ouais. même niveau et ça me plaît beaucoup. T'aimes bien les grands Oui. C'est une bonne étape. J'aime bien le fait qu'ils soient autonomes, euh, curieux. Ils sont moins... Enfin, euh, comment, comment dire euh, ils sont beaucoup plus débrouillards que des tout-petits, bah oui. par exemple. On est moins dans euh, le soin que dans le... Voilà, c'est... Moi, j'adore cet âge où ils sont curieux de tout, ils veulent apprendre à lire, ils ouais. se passent des choses majeures. Ouais. Et j'aime beaucoup euh, enseigner à des enfants de cet âge. Et alors, tu partages aussi sur Instagram euh, des activités, enfin, bien sûr, oui, sans montrer peu. les enfants et tout, ouais. mais tu, tu partages quand même ce quotidien. Donc, c'est chouette. C'est en ça que je dis, ça fait un peu... Enfin, maîtresse, je dis le terme maîtresse, je sais que ça ne se dit pas, mais maîtresse des temps modernes. Professeur des écoles, euh, <rire> euh, voilà, comme on ne le voit pas beaucoup, en fait. Donc, euh, comment tu procèdes sur ça Est-ce que te, tu le dis officiellement à tes, à tes parents d'élèves Tu ne le dis pas. Il y en a qui le savent, il oui. y en a qui ne le savent pas. Et personne ne t'a jamais rien dit Non. C'est passé euh... Non, parce que de toute façon, ce que je montre, c'est aussi dans le but d'inspirer. C'est jamais... Euh, oui. Enfin, je, je vois un vrai objectif de transmission ouais. euh, pédagogique et pas du tout euh, de l'étalage. Enfin, c'est vraiment, euh, tu vois, pédagogique. Donc, je pense et j'espère que ça s'est bien perçu. En tout cas, je n'ai jamais eu de remarques à ce niveau-là. Non, tu me disais, tu as plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine. C'est quoi ton regard sur, sur la petite enfance et l'évolution Ça m'intéresse de savoir ton, ton regard d'experte. Sur les enfants d'aujourd'hui, tu ouais. veux dire Alors, c'est très bizarre. J'en parlais à des amis ce week-end parce que je ne m'attendais jamais à dire ça, <rire> de dire les enfants d'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression d'être très, très vieille en disant ça. <rire> Mais je constate quand même qu'il y a une différence entre les enfants d'aujourd'hui et les enfants d'il y a 15 ans, que je trouve très éveillé, très au fait de plein de choses, très curieux, très sensible, plus sensible aussi. Mais je les trouve aussi un peu plus centrés sur eux-mêmes. Mmh. Je trouve que dans les classes, c'est assez visible maintenant. Et je pense que c'est aussi la génération euh, confinement. Ouais. Euh, on est beaucoup dans l'immédiat, dans le besoin d'avoir euh, les choses et l'adulte pour soi maintenant et sans condition. Et même okay. des, des enfants hyper mignons, hein. Euh, je trouve que c'est plus présent qu'avant. Alors, c'est peut-être le ah hasard ouais. de la vie et qui, qui a fait ça aussi. En tout cas, ce n'était pas le cas dans cette mesure-là, je trouve. Oui, c'est intéressant. Euh, mais ça s'explique par beaucoup de facteurs. Et, euh, ils ont manqué de collectivité aussi. Et puis, ils ont, mmh. ils ont, voilà, je pense que la vie a été différente pendant un certain temps. Et, et ça a pu avoir cet impact-là qui ne durera peut-être pas. Comment tu vis ton équilibre de vie euh, en tant que maman, en tant que professeur des écoles Tu prends ton lundi, ça je le sais puisqu'on oui. est là aujourd'hui. Oui. Euh, comment, comment ça s'est fait ça au fur et à mesure du temps Alors ça fait longtemps que je travaille à temps partiel puisque Sam a 13 ans et depuis qu'il est né, je travaille à temps partiel. Okay. Donc, Donc là, fait, à partir euh, du moment où tu es devenue maman À partir du moment où je suis devenue maman, j'ai eu cette envie d'être auprès de mes enfants pour être auprès d'eux le plus souvent possible. Mmh. Euh, les gens pensent que les, les enseignants... Euh, 
travaille peu. Enfin, je veux dire, dans l'opinion publique, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mmh. notamment à cause des vacances. Il se trouve que moi, j'ai du mal à faire les choses à moitié et que dans ce métier, je travaille beaucoup. Euh, beaucoup le soir, les week-ends, mmh. les vacances. Euh, et mes enfants me voient beaucoup travailler. Et donc, avoir ce temps partiel, ça me permet d'avoir une organisation qui me permet quand même d'être auprès de mes enfants. Parce que même si sur le papier, je finis à 16h30, mmh. euh, et ben le soir, je, je prépare ma classe, je corrige des choses, je oui. fabrique du matériel, je, je cherche de l'inspiration pour mes ateliers, pour mes lectures. Et donc, je leur dis souvent, je suis désolée, je ne suis pas dispo. Ils m'entendent beaucoup dire ça, donc ça peut en étonner certains. Mais euh, je travaille beaucoup depuis la maison, comme des mmh. gens qui sont en télétravail finalement. Oui, bah oui. Donc pour moi, c'était très important d'avoir... Euh, du temps où je peux travailler pour ma classe et faire plein d'autres choses, parce que je fais de la photo. Enfin, le lundi, c'est la journée où je fais plein de choses différentes et j'adore ça, j'adore ce côté. Euh, j'adore le fait d'avoir deux activités très différentes dans ma vie, mais euh, ça me permet, quand je bosse bien le lundi, d'alléger un peu mes semaines et d'être plus présente pour mes enfants. Oui, c'est un bon équilibre. Et voilà, j'aime beaucoup cette alternance. J'espère que je pourrai le faire le plus longtemps possible. Mais euh, c'est très chouette. On va finir par quelques petites questions rituelles. Euh, J'aime bien connaître justement les rituels de famille de mes invités. Vous avez un, un rituel tous les cinq Oui, moi j'adore les rituels. C'est hyper ouais. rassurant et surtout qu'on a une vie trépidante. Donc euh, comme on se disperse beaucoup, je trouve que c'est hyper important d'être ancré euh, par ailleurs. Alors notre rituel de base, c'est de dîner ensemble tous les jours. Tous les jours Oui. Oh ah ouais. Cette année, il y a une petite... Alors c'est drôle quand j'en parle à mes amis, ils me disent ⁇ Ah, nous, dîner avec les enfants, euh, ouais. non, on ne fait pas ça. On ne peut pas en placer une, ce qui est vrai. Hein. Est ouais. pas, ça ne se passe pas mieux chez nous, je pense, mais j'y tiens. Donc ça me tient à cœur. Cette année, il y a une petite nouveauté, parce que Sam, qui a grandi, a fait du sport et rentre plus tard qu'avant. Donc le lundi soir, il rentre trop tard pour dîner avec nous. Mais sinon, tous les soirs de la semaine, on dîne tous les cinq. D'accord. Mais Alors, à quelle heure Parce que du coup, justement, par rapport au, au rythme petit et grand... C'est le problème. Donc, je ne suis pas du matin, je suis plutôt du soir. Donc, je pense que je me couche tard, mais que mes enfants se couchent sûrement trop tard aussi. OK. Mais, euh, par exemple, quand mon mari en, en, enfin, que se déplace au travail et qu'il rentre un peu tard, on l'attend pour dîner. Mais non. Donc, si c'est 19h30, ça va encore. Quand ouais. c'est 20h, c'est un peu tard. Ouais. Mais on essaye de Mais faire vous, en sorte vous dînez tous ensemble. On dîne tous ensemble, okay. on fait le bilan de nos journées. Et moi, j'aime beaucoup le fait qu'on qu ait ce moment-là tous les cinq. Euh, la vie va hyper vite. Et je trouve que si on. Enfin, c'est pas une. Comment dire C'est pas une contrainte. Hein, mais j'allais dire, si on ne s'impose pas ça, on peut passer à côté de plein de choses. Et c'est au moins le moment où je sais qu'on va parler ensemble. Ok. D'accord. Donc, euh, ça, ça me tient à cœur. Génial. Est-ce que tu as un mantra de maman Quelque chose qui te guide J'en ai plusieurs. Un truc que je dis souvent à mes enfants, c'est euh, ne te rends pas malade pour ce que tu ne maîtrises pas. Donc ça veut pas dire, on a, on a tous le droit de s'angoisser, on a tous le droit de, euh, de, de flancher, mais je leur dis à partir du moment où tu ne maîtrises pas, ça sert à rien. De toute façon, ça ne dépend pas de toi, donc, euh, donc ça ne sert à rien de se biler pour, pour des choses euh, qui, qui ne dépendront pas de toi. Donc comme disait Ridouane tout à l'heure... <rire> dans les questions, je vais leur dire agis en amont et fais de ton mieux et une fois que les dés sont jetés, euh, voilà. Ouais. Ça ne sert à rien de ruminer. Ok, de ne pas être dans le, et puis dans ça le permet, passé. Quoi. Voilà, et puis ça permet de quelque part de lâcher prise et d'accepter qu'on ne contrôle pas tout. Quoi. Donc mmh. j'y travaille aussi pour moi-même, hein. ce n'est pas tous les jours facile, mais je me dis, bon, bah, de toute façon, j'y pourrais rien. Euh... Voilà. On le voit parce que tu partages, tu es une amoureuse de Paris. Ouais. Euh, C'est quoi ta dernière virée parisienne ou en tout cas la sortie que tu recommandes en famille Moi, j'ai vu une expo avec Rose sur Frida Kahlo au Palais Galliera il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé très belle. Okay. Euh, et puis, elle aime beaucoup Frida Kahlo, donc j'étais ravie de faire ça avec elle. Trop bien. 
Et sinon, on fait un peu moins de musée. Ça me désole un peu parce que j'adore ça et j'adorais partager ça avec mes enfants. Et je trouve que là, en grandissant, ils commencent à râler un peu. À, à traîner des pieds. Ouais. Ouais. Donc, j'essaye de trouver des choses qui leur correspondent davantage, peut-être ouais. un peu moins figées. Donc, on fait des expos euh, immersives, euh, ouais. tu vois, l'atelier des lumières, mmh. des choses un peu différentes. Et ouais, là, ils acceptent encore de suivre. <rire> Mais euh, sinon, bon, ce qui va être un peu plus... Enfin, les grands musées et tout, j'ai un peu de mal à les traîner en ce moment. Donc, on fait de la balade. On fait de la balade, ouais. la chasse aux invaders, parce qu'ils adorent ça, le street art. Ah, OK. Et, euh, et ça, 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 voilà, ça permet de... J'arrive encore à... Enfin, j'y arrive parce qu'ils adorent le faire. Donc, on fait des pauses goûtées, on se balade dans Paris et ça, c'est chouette. Et dernière petite question, comment tu fais pour savourer ta vie de famille J'ai envie de dire, j'accepte par moment, mais c'est selon mon état d'esprit. Parce qu'il <rire> y a des moments où je suis quelqu'un qui... J'étais pas du tout comme ça. Je me souviens, quand j'étais enfant, je râlais quand ma mère me demandait de ranger ma chambre. Et en fait, maintenant que je suis maman... L'ordre compte beaucoup pour moi. <rire> et euh, et c'est pareil dans mon métier, parce que j'ai lu les travaux de Montessori, j'ai compris à quel point c'est important, que chaque chose est une place, et, et ça permet d'avoir l'esprit clair, un, un lieu de vie organisé, je trouve que tout est plus simple. Donc j'aime quand c'est ordonné, et j'ai tendance à beaucoup me fâcher euh, sur ces questions-là, qui ne sont pas très importantes, j'en ai tout à fait conscience, donc mmh. je travaille sur moi. Pour un enfant, enfin pour les miens, ce n'est pas très important, et je rabâche beaucoup, euh, je leur demande beaucoup de ranger. Et les jours où je suis bien lunée, euh, je me souviens que ce n'est pas si important. Et je me dis, après tout, ils n'auront pas souvenir d'une cuisine sale ou, euh, ou de, ouais. de choses qui traînent par terre. Donc, détends-toi. Et euh, même si parfois, je ne peux pas m'en empêcher, je travaille à ce que ça devienne secondaire et pas trop envahissant. Tous ensemble dans ce bel appart. Merci ouais. de m'avoir reçu ici, Avec justement. Plaisir, je, je te laisse pas repartir les mains vides. J'ai toujours mes petites, euh, <rire> mes petites Madeleine Des Marlène petites que tu connais. Hein. Oui. Et eh ben voilà, Merci la préparation beaucoup. de Madeleine. On adore, on adore Marlette. Et eh ben voilà. Merci. Je te le remets en main propre. <rire> Merci à toi. Merci de t'être confié à mon micro, d'avoir partagé ta, ta vie de maman. Merci d'être venue à moi. Et euh, à très bientôt à sur bientôt. les réseaux. <rire>